0: Fuerte aplauso para nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, llegamos al, a esta sección, a esta parte del servicio que es los testimonios. Recordemos, mi hermanos, que los testimonios son milagros, son favores que Dios ha hecho en nuestras vidas o en nuestra familia y los damos a conocer para que las personas sepan que tenemos un Dios poderoso. Y siempre le hemos dicho: el problema es que usted está pasando o que ya pasó y que testificó o va a testificar. Le va a dar fuerza a aquel que quizá en este momento está pasando la misma situación, el mismo problema. Y a través del testimonio que usted va a dar, se va a dar cuenta que Dios es un Dios de poder, un Dios maravilloso que siempre nos saca en victoria. Que sean fuertes, que no desmayen. ¿Por qué? Porque Dios les va a sacar en victoria. Mi hermano, si alguien va a dar testimonio, este en el momento. Y si no, pues pasamos a lo que es la palabra de Dios. Y buscamos, por favor, el Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo, capítulo 5. Del 21 al 26, vamos a leer. Un fuerte amén cuando lo tengamos y nos ponemos de pie, por favor. En reverencia a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, Quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, estamos aquí clamando porque sea su Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Que sea su Espíritu Santo, Dios mío, dándonos el entendimiento para poder meditar, para poder estudiar su Santa Palabra. Úseme, Señor, como instrumento útil para su gloria y para su honra. Ayúdeme, Señor, a que no sea la carne tomando gloria, sino más bien dedicando toda la gloria y la honra a usted. Ayúdenos, Señor a que esta palabra pueda ayudar a cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones para con nuestra familia, con nuestros amigos y con todo nuestro prójimo. Le damos gracias desde ya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y el tema de este sermón es, oigan bien, el que se enoja, pierde. Ya perdimos, ¿verdad? (risa) Mis hermanos, una pregunta. ¿Quién no se enoja? ¿Verdad que todos nos enojamos? ¿Y lo vemos normal o lo vemos anormal? ¿Verdad que lo vemos normal? ¿Y el matar a alguien lo vemos normal o es anormal? ¿Verdad que no es normal? Hoy vamos a ver qué es lo que Jesucristo quiere que aprendamos. Mis hermanos, dice aquí la palabra en el versículo 21. Dice, oíste que fue dicho a los... ¿A quién? A los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Aquí está hablando cuando Moisés dio a conocer la ley. Dice, dice oíste que fue dicho los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mis hermanos, esa ley que se dio siglos atrás sigue vigente hasta hoy día. Y por eso es que muchas personas, aunque quisieran matar al... Marido no lo matan. ¿Por qué? Porque saben que van a tener que pagar. De lo contrario, si no fuera pecado, si no la ley terrenal y la de Dios no, no, no causara juicio por esto, mis hermanos, fueran millones de millones de muertos cada día, ¿verdad? No. Sí, mis hermanos, de verdad les digo. Eh, muchas veces por el miedo al castigo, es que no se hacen muchas cosas. Por ejemplo, si supiéramos que robar no es castigado, un montón de cosas bonitas que se ven en la calle, ¿verdad? Carros, o sea, no, no es que estén botados, sino que ahí lo dejan parqueado, parqueado, ¿no? carros bien bonitos. ¿no? Pero sabemos que tienen un dueño y que si tomamos eso, aunque hay unos atrevidos que lo hacen, pero después reciben el castigo. Aquí la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que a los abuelos, de los abuelos, bueno, eh, la palabra de Dios dice, no matarás. Y y cualquiera que matara será culpable de juicio. O sea, desde el momento que alguien mata a una persona, sabe que si lo agarran, le tocó pagar en la cárcel. Peor aún, si lo agarran los familiares de la persona que ha matado, va a pagar con su vida también, porque casi siempre, mis hermanos, cuando una persona, una familia, pierde un ser amado porque lo han matado, busca venganza, busca venganza. Y es así como las familias muchas veces, se han terminado en los pueblos, es así como muchas familias se han terminado. Ah, no, porque este mató a mi tío, yo al tener la oportunidad lo mato, lo mató, después viene el otro también, ah, no, este mató y, y se terminaron las familias de esa manera. ¿Por qué? Porque doy un temor primeramente a Dios. Y aquí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo está explicando la correcta interpretación de la palabra de Dios o de la ley que Dios dio a través de Moisés. En este caso está enseñando sobre el mandamiento número seis o el sexto mandamiento que es no matarás. ¿Cuántos nos aprendimos los diez mandamientos? Yo me lo aprendí cuando se hace el catecismo, ¿no? Y en este caso Nosotros lo tomamos literal. Pecado es matar, quitarle la vida a alguien. Pero aquí Jesucristo dice que no solamente al matar, se refiere solamente a quitarle la vida a alguien, sino que aquí dice también, dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio, hay esta palabra tanto que muchas veces la decimos, ¿verdad? necio, que sos. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esta palabra fatuo, mi hermano, de lo que les decía, es una persona sin sentido. Una, en buen salvadoreño, buen latino, alguien sin sentido, ¿cómo le llamamos? Fíjense, que muchas veces les decimos fatuo y ni cuenta nos damos. A veces yo escucho, que dundo que eso, qué pamado, revivale. <risas> fatuo prácticamente, mi hermano, está, significa eso, o sea, falta de entendimiento. Y dice aquí, cualquiera que llame fatuo quedará expuesto al infierno de fuego prácticamente para alguien que hable de esta manera, es como que ya esté matando a la persona y está expuesto al castigo eterno. Pero nosotros lo vemos normal, ¿verdad? Enojarnos en la casa. Mi hermano, si cada momento, bueno, yo a cada momento me enojo. Por todo me enojo. Bueno, por todo y por nada me dijeron. Pero, pero o sea, yo antes de leer esto acá, porque muchas veces la leemos, pero no nos detenemos a meditar. Meditando en esto, digo, Uy, sí que es tremendo enojarse. Físicamente, yo le he, dicho, le he dicho muchas veces, mi hermano, cuando uno se enoja, es enferma. Duele la cabeza muchas veces de enojado. No sé ustedes Sus abuelos, sus papás, cuando se enojaban, no te enojes que te va a dar, te va a dar úlcera, decían. No sé, usted toma leche. Y, o sea, mu- nos daban muchos consejos, ¿no? ¿Por qué? Porque o saben que el enojarse provocaba, o no es que provocaba, provoca enfermedad. Estás escuchando, mis hermanos, que hay colitis provocada también por el enojo. Y yo digo, muchas veces uno mismo se está matando y ni cuenta se va. Uno se está, se está quitando la vida, pero sigue de necio. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se les ha prohibido comer sal en abundancia? ¿Exceso de sal? ¿Saben? Comer sal es dañino. Yo lo sé, pero me encanta la sal. Igual que el azúcar. El azúcar es dañino, pero también me encanta el azúcar. ¿Por qué les digo esto? Porque uno solito se está quitando la vida. Y al enojarnos, solitos también nos estamos quitando la vida. Entonces, mis hermanos, eh, podemos entender, podemos aprender que el enojo es tan grave como matar delante de Dios. Es igual delante de Dios. Si nosotros supiéramos o si la ley terrenal castigara el enojo como castiga el asesinato, nos enojaríamos, mis hermanos. Lucharíamos por enojarnos, ¿verdad? Lucharíamos por autodominarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a buscar o no vamos a querer ser castigados. Pero yo pregunto, ¿es necesario que se nos esté amenazando con un castigo ¿Para que nos cuidemos? No es necesario. Ahora nos vamos al ámbito espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y el enojo, mi hermano, provoca ira, provoca odio, provoca rencillas. El enojo excesivo, mi hermano, hace perder de control. A las personas. Y en esos momentos de enojo, hay muchos que están matados. Y cuando vienen a reflexionar, cuando vienen a recapacitar, ¿qué hice? Por más que intenten revivirlo, ya no pueden. ¿Por qué? Por no haber controlado ese enojo o haber permitido que el enojo llegara a su vida. Ustedes estarán diciendo que es difícil enojarse. Y yo les digo, es cierto. Es cierto. Pero hoy estamos aquí y Dios quiere que aprendamos y entendamos que sí podemos evitar el enojo. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder y la capacidad para enojarnos. Lejos de enojarnos, mis hermanos, cuando estamos enojados, ¿cómo actuamos con las personas? No nos vayamos tan lejos, pensemos en la familia. En esos momentos de enojo, cuando los hijos están enojados con los papás o los papás con los hijos, miren, decimos de todo. Salen hasta palabras que en verdad no queremos decir, pero en el momento de enojo, porque yo le digo a una persona, muchas veces cuando estamos enojados buscamos las palabras más hirientes para decirlas. Y en realidad muchas veces no es porque la estamos sintiendo, sino que lo que queremos es quizás... Eh, defendernos o atacar por el daño que nos han hecho y eso es lo que sucede entre la familia hay muchas personas que o parejas, mejor dicho que se han separado porque en un momento de enojo se dijeron de todo y no tuvieron la capacidad uno de pedir perdón y el otro de perdonar aquí mis hermanos la Palabra nos enseña que, la, que los fariseos, los religiosos de aquella época, conocían a la perfección la ley, pero no la aplicaban o la aplicaban a como a ellos les convenía. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que hicieran lo que ellos decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Así somos nosotros, mis hermanos. Así somos nosotros. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero en momentos de, de enojo hacemos a un lado. No, no, ahorita, no, espérame, Señor. Espérame, ahorita voy a hablar yo. Y el Señor, el Espíritu Santo, calmate, tranquilízate. Y después que ya hemos dicho, hemos desahogado, hemos dicho de todo, ay, porque lo dije, mis hermanos. Simple y sencillamente, el Espíritu Santo le está redargullando en ese momento. Te dije que no lo hicieras y no me hiciste caso. Te dije que no lo maltratara y no me hiciste, no me hiciste caso. Sin darnos cuenta, mi hermano, hemos pecado, porque el enojo es pecado. Dice que es como matar. Y en las familias quizás los matamos, los revivimos y los volvemos a matar, ¿verdad? <risa> Cuando estamos enojados, mis hermanos, lamentablemente, contristamos al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. No es que el Espíritu Santo sabe nosotros, no, simplemente lo contristamos. ¿No ustedes entendemos qué es la palabra contristar, mi hermano? Como cuando usted le está diciendo a su hijo, no hagas eso porque te va a ir mal. No lo hagas. Pero el hijo como es obediente, ¿verdad? Fue lo primero que hizo. Y cuando está en problema, el padre o la madre, ¿cómo se siente? Feliz. Cuando ve que su hijo está mal. No, hay tristeza, hay dolor. Dios igual se siente triste cuando ve el dolor por el cual estamos pasando. ¿Pero qué dice? Hijo, yo dije es lo que te quería evitar. No quería que pases por ese momento de dolor. Pero no me escuchaste. Pudo más el enojo que lo que 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 yo te estaba diciendo en ese momento. Mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y no es que quizás es culpable o quizás no, aquí dice, será culpable. Cuando alguien, en la vida terrenal, aquí los problemas de ley terrenales, cuando alguien es acusado de que ha asesinado a alguien, se lo tienen que probar, ¿verdad? Mientras está preso, y no le han probado, está en que posiblemente salga. Tal vez no le prueban. Y como aquí en la tierra, ¿verdad? Todo es a través de dinero. Hay jueces corruptos que se venden. Es culpable, pero lo declaran inocente. Dios no es así, mi hermano. El que es culpable es culpable. Y aquí dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no, no está en que quizás sí, quizás no. Es culpable de juicio. No hay para dónde. Somos culpables. Pero sabe algo tan bonito que que hay y que Dios nos da. Es el perdón de nuestros pecados. Cuando reconocemos que hemos fallado, pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a la persona que hemos ofendido. Qué bonito. Qué bonito. Leamos, por favor, mis hermanos, el versículo 23, 24. Dice, porque muchas veces estamos orando delante de Dios, traemos nuestra adoración, cantamos alabanza, hacemos de todo aquí. Siempre hemos dicho, en la iglesia todos somos santos, hasta la aureola se ven. Pero en nuestro corazón, ¿qué sucede? Veamos que dice el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, nosotros los hombres vemos el exterior, lo vemos bien bañadito, bien peinadito, bien limpio, bien pulcro, pero Dios está viendo el corazón, Dios está viendo que estamos levantando manos santas, Pero al llegar a la casa, vamos a seguir enojados con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. O sea, aquí adoramos, aquí hacemos de todo. Hasta lloramos, Señor, yo te amo, Señor. Y comenzamos a decir tantas palabras bonitas que el que está a la par, así quisiera hacer yo como este hermano. Entregado de corazón al Señor. Pero cuando llega a la casa, y eso es lo que Dios quiere que evitemos. Dios no quiere una falsedad. Dios quiere que verdaderamente seamos adoradores de Él. Aquí habla de la ofrenda, si traes tu ofrenda. Mis hermanos, nosotros la ofrenda que entregamos a nuestro Señor es la adoración. Es la alabanza que venimos y la cantamos. Bueno, que le cantan porque a veces canta, a veces no. Eh, Mis hermanos, no hay nada más lindo para el Señor que ver a sus hijos que le están alabando con gozo, con júbilo. Ese es mi hijo. No hay nada más lindo para él que ver aquel corazón que sufre por el mal que le causó al prójimo o a su familia. Que estando aquí en oración dice, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname porque en momentos de enojo dije palabras que no, en realidad no quería decir. Pero cuando está aquí en oración, Dios le dice, hijo, pedile perdón. Hijo, perdona. Porque muchas veces nos piden perdón y yo no tengo nada que perdonarte. Pero con la cara, con la expresión que le dice, yo no tengo nada que perdonarte. Con esa expresión le está diciendo, ay, ya, mejor no me hables. Expresiones que se oyen, yo sí soy, y si quiere decir que me acepte, sino que, no, mi hermano. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser diferentes, a tener un cambio de vida. Porque eso es lo que nosotros queremos, cambiar para glorificar, para honrar el nombre de nuestro Señor. No tiene sen- Perdóneme, quizás van a ser palabras duras, pero no tiene sentido estar aquí si vamos a querer seguir igual como hasta hoy hemos sido. Yo siempre he dicho, mi hermano, no tiene sentido que alguien esté aprendiendo para seguir igual. Si queremos aprender, porque queremos ser mejores cada día, para glorificar a Dios y para estar mejor en la familia, para estar mejor en nosotros mismos. Porque cuando aprendamos, Señor, eh, cuando aprendamos a lo que el Señor nos enseña, a no enojarnos, le garantizo que esas enfermedades se la van a ir. Se lo puedo asegurar. Entonces dice acá, que el enojo, mis hermanos, impide. Que desarrollemos un, un espíritu agradable para Dios. Nuestro enojo no nos permite desarrollar un espíritu agradable para Dios. Nosotros, y eso como testimonio, yo antes con mi esposa me enojaba y, y me iba a orar Señor. Y él me decía, ¿y tiene valor de orar? Sí, yo sí le decía. <risa> <risa> mi hermano me estaba engañando, yo me estaba engañando de verdad. Aquí dice, si si te acordás que alguien, no que usted tiene algo en contra, si alguien tiene algo contra usted, si alguien se siente ofendido, vaya y pida perdón. No es que si usted tiene algo en contra, si alguien tiene algo porque muchas veces siempre nosotros decimos que yo estoy mal porque le he dañado. No, aquí dice, si, algo tiene, si alguien tiene algo contra ti, si descubrimos y sabemos, busquemos la manera de aclarar el problema. Algo que no hacemos. Este se enojó, no sé ni por qué. ¿Eh? Todavía dicen, a ver qué mosca le picó. Platiquemos. Preguntemos qué pasa. Preguntemos qué te sucedió. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Y muchas veces saben que, bueno, hay una fábula, dice la fábula que habían tres amigos, el sapo, la culebra y la jirafa. Entre, la, entre el sapo y la culebra habían problemas y pasaron los días, y ni se acordaban por qué, pero estaban enojados, no se hablaban, pero que por qué ni ellos sabían. Y la jirafa que quería, que hicieran las pasas entre ellos, le decía al sapo, mira, la culebra dice que quiere hablarte, pero te había enojado. De verdad, ¿Sí? ¿Ah. Después se iba a, la, a donde estaba la culebra, mira, el sapo te quiere hablar, pero dice que está enojado. No, yo lo veo indiferente. No, te quiere hablar, pero no sabe cómo cómo hablarte, no sabe cómo. O sea, con mentira fue provocando la inquietud o el deseo de de hablarse entre ellos. Después cuando se encontraban, al principio no no se hablaban, pero se quedaban bien de una media sonrisa. Pasaban. Hasta que un día, el sapo cuando iba saltando cayó en un pozo y no podía salir. Viene la culebra, se le guindó, se, y lo sacó. Ahí terminó la gran amistad que había. ¿La moraleja cuál es? Que muchas veces estamos en problemas y no nos tienden la mano porque nosotros mismos nos hemos alejado de la persona que nos puede ayudar. Nosotros, mis hermanos, tenemos un Dios todopoderoso pero por la enamistad Por el pecado, Él no nos tiende la mano. ¿Y qué pecado es el que nosotros tenemos para, para con Dios? El orgullo. La altamería. No nos permite acercarnos a Dios. El enojo no nos permite acercarnos a Dios. Aunque nosotros estemos orando, pero es mentira. Esa oración, esa oración no llega al cielo hasta el pecho quizás llega. ¿Por qué? Porque tiene un tropiezo. Y ese tropiezo se llama enojo. Ese tropiezo se llama ira, rencilla, envidia, póngale lo que usted quiera. Tenemos que despojarnos de todo eso para que nuestras oraciones lleguen hasta la presencia de Dios. Entonces dice aquí que nosotros, mis hermanos, tenemos que pedir perdón a quien hemos ofendido y después con toda libertad vengamos delante de Dios que esa oración va a llegar hasta la presencia presencia de nuestro Señor, hasta el trono celestial. Eso es lo que nosotros queremos, que nuestras oraciones lleguen delante de nuestro Señor. De lo contrario, mi hermano, usted va a estar aquí orando, orando, orando y orando, pero si en su corazón no se ha puesto en paz con su prójimo, con su familiar, con sus amigos, discúlpeme, pero esa oración tiene un tropiezo. No llega hasta la presencia de nuestro Señor. Por eso que aquí el Señor dice, que es mejor que presentemos antes, antes de presentar nuestra ofrenda, que nos presentemos delante de nuestro prójimo, le pidamos perdón o que perdonemos los daños o las ofensas que nos han hecho. Dice Romanos 12, 18, porque muchas veces usted va a querer estar en paz con su prójimo, pero el prójimo no se lo va a permitir porque muchas veces no depende de nosotros. Dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, porque muchas veces no va a ser posible. Usted va a querer, pero las otras personas no lo van a aceptar. Dice, en cuanto dependa de vosotros, pero muchas veces depende de nosotros, que no tenemos paz con nuestro prójimo. Muchas veces somos nosotros los que no buscamos la cercanía con nuestro prójimo. Y eso se nos va a demandar. Pero si usted busca la manera de estar en paz con su prójimo, pero el prójimo no acepta, usted está libre de culpa, porque usted hizo lo que tenía que hacer, usted puso en su parte. Mis hermanos, nosotros tenemos que ofrecer a Dios nuestra adoración, nuestro amor. Tenemos que recordar tan grande y maravilloso es el amor de Él y de ese amor que Él nos da, nosotros tenemos que dar. ¿Y por qué muchas veces no podemos perdonar? Porque hace falta el amor. Hace falta el amor y esa falta de amor no permite perdonar. Donde no hay amor, ¿qué hay? ¿Qué es lo opuesto del amor? Que le pongo el odio. Entonces, si no tenemos amor, ¿Qué tenemos? Y si tenemos odio, ¿nuestro corazón cómo anda? Destruido. Andamos mal y no entendemos ni por qué. No estamos bien, pero no, 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 no sabemos qué pasa. Simple y sencillamente porque no hay paz en nuestro corazón y es por falta de amor. En nuestros corazones no hay paz porque falta el amor. Y el amor de Dios, mis hermanos, dice que borra todo, borra toda ofensa. El amor de Dios borra toda ofensa. Puede ser que le estén ofendiendo, pero el amor de Dios le permite perdonar. Y cuando usted perdona, también usted es perdonado. El Padre Nuestro lo dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero como les decía hace un momento, nosotros somos como los fariseos. Conocemos la palabra de Dios, pero no la practicamos. La rezamos a cada momento, perdónanos Señor como también nosotros perdonamos. ¿Será cierto que ha perdonado? Haga esa pregunta, ¿será cierto que ha perdonado? En este momento, lleve su mente la persona que más daño le ha hecho. ¿Le ha perdonado? Hace unos domingos yo les les hacía una pregunta. Si alguien matara a un familiar suyo, ¿le perdonaría? lo que más amamos nuestros hijos, matan a uno de nuestros hijos, le perdonaríamos. Pero la palabra de Dios que nos manda, que nos enseña, mientras usted no perdone a esa persona que asesinó a su hijo, usted va a andar siempre amargado, va a andar enojado, va a andar triste, va a andar llorando siempre. Pero cuando usted perdone a esa persona, es cierto que no va a tener ya su ser amado, pero tampoco va a andar con amargura, tampoco va a andar con enojo. Y eso es lo que Dios quiere, Que seamos felices, a pesar del daño que nos hayan hecho, pero que vivamos felices. Porque el hecho que usted no perdone a alguien, no le va a devolver la vida a su ser amado. No es así. Entonces Dios nos manda a que perdonemos. Dice, leamos por favor, volvamos a, a Mateo. Capítulo 5, vamos a leer versículos 25, 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mi hermano aquí dice, Ponte de acuerdo con tu adversario pronto en tanto que estás con él en el camino. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no es renal, sino que es celestial? Por lo tanto, mientras estamos aquí en la tierra, aquí estamos, de, hay, hay un dicho, aquí estamos de paso. Entonces quiere decir, aquí estamos de camino. Aquí, y aquí dice la palabra de Dios, dice, Entre tanto que estás en el camino, pongámonos de acuerdo con nuestro prójimo. Mientras estamos aquí en la tierra, mientras tengamos la vida terrenal, pongámonos de acuerdo con aquel que nos ha ofendido. Pongámonos de acuerdo con aquel a quien hemos dañado. Ponernos de acuerdo, mis hermanos, es pedir perdón. Buscar la manera de quizás ayudar a aquel que nos ha ofendido. Ayudar a aquel que nos ha dañado. Un pastor daba su testimonio donde decía que él sufrió tanto, mucho, mucho sufrió, cuando el yerno mató a su hija. Es decir, el esposo mató a la esposa, ¿no? Que era la hija del pastor. En el momento que él se dio cuenta, dice que él, en su mente, sí, eléctrica, que, que lo maten. Como todo padre, yo pienso que es lo primero que se piensa en eso, ¿no? Pero dice después. Dios me hizo entender que él era mi prójimo. Y la palabra de Dios dice amar a tu prójimo. Me dolió, dice él, me dolió, pero tenía que amarlo. Fui a la cárcel, el primer encuentro que tuvo con él, dice que lloró, lloró amargamente, pero logró entregarle las cositas que le llevaba. Y así poco a poco fue pasando el dolor que sentía contra él. Hasta que lo perdonó. Después dice que él lo veía. Ya no, cuando lo veía no sentía odio, no, no sentía rencor, sino que lo veía ya como un amigo. Pero es un proceso. Es un proceso. Y eso es lo que Dios manda. A que nuestro enemigo, o que decíamos que era enemigo, lo veamos como un amigo. Dice la palabra. Y es algo que me impactó también, mi hermano, que ahí en la Biblia les digo. Dice... Amarás a tu enemigo O sea, nosotros amamos al prójimo Amamos a nuestros amigos, pero el enemigo Aquel que tiene enemigos Yo no tengo enemigos, pero Qué duro de ser para los que tienen enemigos, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que amarnos Y dijo después el pastor Algo sorprendente Es que mi yerno En la cárcel fue usado para predicar La palabra de Dios Tuvo que Mi hija pagar el precio para que él llegara a ese lugar. Mi hijo fue un instrumento que Dios so, usó para llevar a esta persona dijo, a, a ese lugar. ¿Para qué? Para que predicara la palabra de Dios. ¿Usted lo podría ver de esa manera, mi hermano? ¿Verdad que duele? Es bien difícil, pero estamos llamados para hacerlo, mi hermano. Porque de lo contrario, si guardamos rencor, guardamos, guardamos enojo, Prácticamente estamos condenados, dice aquí. No sé si me logra entender lo que Cristo está diciendo. No es necesario que mates a alguien para que te vaya al infierno. Con solo que tengas enojo o tengas te rencilla contra alguien, ya te estás saliendo de la gracia. Pero para que no te salgas de la gracia, reconciliate con Él. Mientras tengas la oportunidad porque después de esta vida no hay hay otra oportunidad. Mientras estés en el camino, mientras estés aquí en la tierra, pedile perdón, acercate a Él. No sea que después ya no no se tenga la oportunidad. Es duro decirlo, mis hermanos, pero ¿cuántos cristianos estaremos engañados orando y no podemos ver al prójimo? ¿Cuántos cristianos estaremos engañados orando aquí Cuando vemos a esa persona por dentro, se nos mueve todo. Aquí viene ya. Mis hermanos, eso, pequeñito, eso que la sociedad lo ve normal, o nosotros mismos lo vemos como normal, el enojo, nos puede sacar de la gracia de Dios si no luchamos contra eso, si no le pedimos a Dios que nos ayude para poder perdonar si es que nos han ofendido para poder pedir perdón si nosotros hemos ofendido para terminar por favor leamos Isaías capítulo 1 versículo
1: 18
0: nos tenemos que poner a cuenta con nuestro prójimo y también para con Dios mis hermanos dice Isaías 1.18 Isaías 1.18 oigan bien Y esto es lo que hoy nos está diciendo el Señor a todos nosotros. Dice, venid luego, no digan mañana. El mañana no sabemos si va a llegar. Entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es estar a cuenta? Arreglemos los problemas que tenemos. Dice, si vuestros pecados fueran como el grana, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Miren, mi hermano. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo no sé cuál es el pecado más grande que usted ha cometido. Bueno, desde ese momento, Piense en quién lo ofendió, lo más grave que le han hecho. Hoy piense cuál es lo más grave que usted ha hecho. ¿Cuál es el pecado más grande que usted cree que ha cometido? Piensa, que usted, no le puede, eh, piensa usted que Dios no le puede perdonar. Claro que sí. Pero ¿qué dice ahí, si vuestros pecados fueran como a la grana, Como la nieve se han emblanquecido. Conocemos la nieve todos, ¿verdad? La de montaña sobre todo. Porque aquí, tan limpio, tan bonito. O sea, no hay ni palabras para una belleza total, mi hermano. Entonces, por negro, por rojo, por como sea su pecado, Dios tiene el poder, tiene la capacidad para transformar, para cambiar. Eso feo en algo bonito. El pecado, mis hermanos. Alguien dijo: el pecado envejece. ¿Cuánto lo creemos? Pero en Cristo, ¿qué tenemos? Vida y vida en abundancia. Dios puede cambiar, puede transformar todo. Luego después dice que como nieve será enblanquecido. Después dice, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca pero ahí que dice venid luego si nosotros no tenemos esa transformación no tenemos ese cambio, no es porque Dios no lo quiera dar, somos nosotros que no queremos llegar a los pies de Cristo para ser transformados, para ser cambiados ¿por qué estamos aquí mi hermano? porque queremos cambiar, porque queremos que Dios nos cambie pero en verdad queremos cambiar esa es la pregunta, en verdad queremos cambiar o vamos a continuar diciendo, yo así soy, ¿y qué? ¿Verdad que no? Si estamos aquí porque queremos cambiar de verdad. Entonces, dice acá que hoy, este día, es el día en que podemos venir delante del Señor y pedirle perdón por las ofensas que le hemos hecho a Él y por las ofensas que le hemos hecho al prójimo. Este es el día en que le podemos decir, Señor, perdóname, Y al salir de aquí, Llegar a donde nuestros familiares, amigos y conocidos, y decirle perdóname. Si nos da un poquito de pena, ¿verdad? perdóname por si te he ofendido. <risa> Sabemos que hemos ofendido, pero veamos más suavecito: perdóname por si te he ofendido. ¿Cuál es, ¿Qué es lo importante? Que usted va a pedir perdón. Y esa persona que usted le va a decir, quizás te he ofendido, en su interior le va a decir, sí, todavía duda que me he ofendido, pero te perdono. <risa> Y después de que usted tenga ese perdón, mi hermano, venga a la presencia de Dios con toda libertad, porque Él está con los brazos abiertos, diciéndole, hijito mío, te amo. Sacrificaste el orgullo por amor a mí. Sacrificaste lo que no querías dejar por mucho tiempo, diciendo yo así soy y qué. Pero por amor, por amor a mí. Te has humillado. Y eso, mis hermanos, es grande delante de los ojos de Dios. Así es de que Dios nos pide pide que desechemos el enojo. Y así de esa manera nosotros descubriremos si en verdad tenemos amor para con las personas. Porque muchas veces creemos que tenemos amor, pero domina más el enojo que el amor. Entonces no tenemos amor. Lo que tenemos es enojo. Y Dios lo que quiere, mis hermanos, es que vivamos bien. Dios lo que quiere es que vivamos felices. Y eso lo vamos a hacer solamente escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Que nos manda a no enojarnos. Que nos manda a perdonar al que nos ofende. Nos manda a pedir perdón a quienes hemos ofendido. Porque es así como nosotros honramos y glorificamos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor Por la enseñanza de esta noche Porque para lo que nosotros Era normal Su palabra nos hace ver Que es un pecado tan grande Como el matar, como el asesinar Pedimos perdón Señor Por cada momento en que nos hemos enojado Y le suplicamos Le rogamos, nos ayude a tener Un cambio de actitud Que nos ayude a tener un cambio de vida Porque queremos, Padre Santo, ser hijos de obediencia, que le honren, que le glorifiquen con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Ahora si le damos bendito Jesús, usted cuida de nosotros y así Padre como le suplicamos, nos lleve con bien a nuestras casas, que cuide Señor de nosotros en nuestro camino, en nuestro diario andar, que los días Señor, esos días malos por los que hemos vivido, podamos Padre Santo entender que usted lo ha permitido porque de esa manera nos hemos acercado a usted. Le damos gracias por todo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos podemos de pie, mi hermano, vamos a terminar cantando esta linda alabanza.